0: Aujourd'hui, nous allons faire de vos collaborateurs des héros. Vous êtes sur Outils du Manager, le podcast en français sur le management. Bonjour Alexia
1: Bonjour Cédric Comment tu vas
0: ben Super bien On est dimanche matin, je suis à Calais, donc je suis à la maison... Il fait pas trop moche, il fait pas très beau non plus, et Valérie est à la fête du Haran, elle a un stand là-bas, donc euh, moi je suis euh, tranquille à la maison, et puis juste après on part en Angleterre, donc c'était l'occasion de prendre un petit peu de temps, comme tu étais dispo, pour faire un nouveau podcast.
1: Super Et toi, comment ça va eh ben écoute, moi là ça va, ça va plutôt mieux. J'ai retrouvé un peu ma voix parce que pendant quelques jours cette semaine, je l'avais un peu perdue. Et ouais. du coup, mon dernier épisode de l'audace d'être moi, je l'ai enregistré hier et mis en ligne hier. Alors ah. que d'habitude c'est le vendredi, donc j'avais une journée de retard. J'ai eu mmh. quelques petites réclamations.
0: C'est vrai. <rire> Mais ah bah, ça fait plaisir ah, en fait parce que tu
1: dis waouh c'est génial, il y a une attente.
0: Ah bah ouais, c'est plutôt là, bon euh... signe. C'est comme moi ouais, quand on me dit bah tu nous envoies plus de mails, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'est arrivé, je me dis ouf, ça veut dire que je les spam pas. Pas trop, euh, je, je ne spanne pas <rire> trop les
1: gens. <rire> et puis là, bah, écoute, je suis très contente de te retrouver pour, euh, pour enregistrer cet épisode avec toi. Et voilà. en plus,
0: tu as une belle voix, c'est revenu. Eh
1: bah, ben écoute, c'est revenu, j'ai pris une petite cuillère de miel et hop, euh, comme par magie, ça, ça a un petit effet. Euh... Bon. Donc j'espère que ça ne va pas se redétraquer pendant l'épisode, mais pour l'instant, ça va.
0: On verra, on verra. Je vais essayer de ne pas te donner trop la parole, du coup. <rire> c'est serait dommage. <rire> ok.
1: Alors oui, aujourd'hui, tu vas nous parler de faire de nos collaborateurs des héros.
0: Oui, et justement, ce matin, je lisais... En fait, je suis en train de lire un, un, un bouquin qui s'appelle qui « Eat the Manager » que je vous conseille, qui est... Alors, c'est en anglais, hein, ce n'est pas traduit... Euh, qui est euh, qui a été édité par euh, Gallup qui est un institut international enfin américain de sondage mais qui fait euh, euh, régulièrement des sondages sur le management euh, sur le monde entier c'est eux qui ont par exemple développé euh, le strange finder qui est euh, en fait, un outil pour déterminer nos forces. Et la théorie derrière ça, c'est qu'il vaut mieux manager en s'appuyant sur les forces de nos collaborateurs et sur nos forces à nous, plutôt que d'essayer de compenser leurs faiblesses ou les nôtres, ou plutôt de corriger nos faiblesses et les leurs. Ce que je trouve assez intéressant. Et, euh, et donc, dans ce bouquin-là, il y a vraiment une phrase qui m'a fait tilt, et c'est assez rare pour en parler. Moi, j'appelle ça une révélation. Une révélation, c'est quand on a la confirmation de quelque chose qu'on pensait ou qu'on ressentait déjà, mais sans l'avoir formulé concrètement. Et tant qu'on ne l'a pas formulé concrètement, bah, tant qu'on n'en a pas une perception ou la perception que c'est très important, bah, on ne peut pas passer à l'action. Donc ce genre de révélation, c'est assez rare pour que j'ai envie d'en parler dans le, dans le podcast. Et en fait, cette phrase, c'est tout simplement la première phrase du livre, c'est même la dédicace. En anglais, ça donne « To those who believe maximizing human potential is now the primary purpose of all organizations. » Et en français, ça donnerait « Pour ceux qui croient que la maximisation du potentiel humain est maintenant l'objectif premier de toute organisation. » Et ça, j'y crois très fort, parce que si je retranscris ça, je dirais, euh, chez nous, et d'ailleurs, on en a déjà parlé quand on a évoqué les principes, euh, de management, ça donnerait euh, euh, un manager, en fait, c'est quelqu'un qui optimise chacun des potentiels de son équipe au sein du développement de l'entreprise. Moi, je crois très fort dans l'individu, je crois aussi dans le collectif, mais en même temps, euh, je pense que parfois, quand on parle du collectif, on oublie l'individu un peu trop, je trouve actuellement, et donc je pense que penser en termes de développement pour l'un et pour l'autre, c'est vraiment la clé pour avoir un management efficace et bienveillant. Et puis, plus loin, dans le, toujours ce bouquin, une autre phrase m'a frappé. Et en gros, ça donne, je vais vous la faire en français direct, euh, la connaissance théorique et même scientifique sur ce qu'il faut faire en termes de management est présente depuis une trentaine d'années. Le problème n'est pas là. Le problème est dans la mise en action, dans l'application. On sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas.
1: Et là, c'est là que vraiment Outil du manager a toute son, sa place, tout son rôle. Absolument,
0: <rire> tout à fait. Oui, oui, ça, c'est vraiment notre ADN. C'est vraiment la raison pour laquelle on existe chez Outil du manager. C'est vous faire passer à l'action parce qu'on sait bien qu'en général, quand on vous parle de théorie, ça vient confirmer ce que vous savez déjà. Et pourtant, vous le savez et vous le faites pas. Et moi ma théorie personnelle sur le sujet, c'est qu'on le fait pas parce qu'on n'a pas d'outils concrets et simples pour le faire, parce qu'on on ne commence pas à le faire. En fait, on est un peu paumé, on est ballotté par des articles, des théories, des conseils qui partent dans tous les sens et souvent en plus ces conseils sont donnés par des gens qui connaissent pas grand-chose, qui connaissent rien de concret et qui surtout qui pratiquent pas. Et le fondement d'outils du manager la raison pour laquelle on fait des podcasts, des vidéos, des articles, la raison pour laquelle on vous propose des formations, c'est pour, pour vous éviter de vous arrêter à un constat, pour ne pas vous laisser au stade de la plainte, mais pour vous aider à aller plus loin et à mettre en place ce qu'il faut pour que le management change et qu'il devienne bien à la fois efficace et éthique. En fait, on vous propose un système cohérent. Même si on fait beaucoup d'articles, beaucoup de, 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 je dirais de cas particuliers, etc., le système qui est derrière, il est vraiment cohérent. C'est toujours le même. C'est celui dont on parle depuis le
1: début. Oui. Et du coup, aujourd'hui, tu vas nous proposer des outils pour nous aider à développer nos collaborateurs, c'est ça
0: oui, en fait j'ai réfléchi à deux manières supplémentaires de vous aider à passer à l'action sur, euh, sur le sujet du management. La première, euh, dont on va parler tout de suite dans le podcast, c'est de changer de mindset et de désormais voir vos collaborateurs comme des héros. Donc ça c'est le thème du podcast. Et la seconde, ça va être d'utiliser différemment vos entretiens de fin d'année. Et ça c'est l'objet d'une nouvelle formation dont je vais vous parler. En fin du podcast, puis il y a un lien entre les deux, c'est que faire de vos collaborateurs des héros, c'est un des modules, en fait, de la formation.
1: Tu peux nous donner ton plan, du coup, pour le podcast d'aujourd'hui
0: Bah oui, en fait, c'est toujours le même plan. Il y a deux grandes parties. La première partie, c'est le pourquoi. La deuxième partie, c'est le comment. Donc dans la première partie, on va voir pourquoi euh, je vous conseille de voir vos collaborateurs comme des héros. Puis il y aura trois sous-parties. Le jeu, le héros et la quête. On va voir en quoi ça résonne avec le management. Et puis dans le « comment bah », on verra que la quête elle peut s'exprimer à travers les objectifs et les entretiens de fin d'année. Euh, on va voir que le 1 à 1 ça peut être le lieu du storytelling. On va voir que le « feedback », c'est en lien avec l'aventure. Que le « coaching », c'est en lien avec ce que j'appelle les super-pouvoirs. Et euh, on verra comment aussi tout ça, vous pouvez, euh, ça résonne euh, si vous utilisez les éléments du « flow » dont on a déjà parlé. Et euh, si vous connaissez aussi notre test de personnalité qui s'appelle le disque. Mon idée, en fait, c'est pas forcément... Euh, si, C'est-à-dire que même si vous n'utilisez pas nos outils, ce que je vais vous dire pour, euh, au niveau de la mise en œuvre, je pense que ça peut vous aider aussi dans votre management, même si vous n'utilisez pas les, les outils du manager qu'on préconise dans les podcasts.
1: OK, super intéressant tout ça. Alors on, bon, on, on commence avoir. par le pourquoi. Et du coup, ta première partie dans le pourquoi, c'est le jeu alors, euh, et, et dans le jeu, tu parles aussi du héros. Mmh. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de parler de héros, de quêtes, de jeux dans une entreprise. Est-ce que tu mmh. peux en dire un peu plus
0: ben, En fait, je ne crois pas euh, que ce soit bizarre tant qu'on sait qu'on est justement dans l'univers du jeu et de la communication et qu'on ne perd pas le lien avec la réalité. Hein euh, on sait très bien que quand on est en entreprise, on n'est pas dans un univers, je dirais, romanesque. On n'est pas, pas, pas dans l'abstrait. On est tout à fait dans le concret. Mais parfois, euh, l'abstrait, je dirais le, le, peut-être un peu le rêve, etc., ça peut éclairer... L'imaginaire. L'imaginaire, tout à fait. Ça peut éclairer le concret. Et c'est tout le rôle du jeu. C'est pour ça qu'en premier, je voudrais vous parler du jeu, parce que le jeu, c'est un élément de communication de construction et de, même de, de psychologie qui est important.
1: La oui, première... d'ailleurs, euh, ouais. bah, comme tu le sais, moi j'ai mes deux fils aînés qui sont des concepteurs de jeux vidéo, euh, qui sont dans ce domaine-là, mm. et euh, on parle de plus en plus de gamification de la société, c'est-à-dire ouais. qu'on on, on a vraiment conscience que c'est un ressort énorme de l'humain, mm. et du coup, l'utiliser dans l'entreprise, en effet, c'est vraiment intéressant.
0: Tout à fait. Et là, bon, alors, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans des détails de gamification, mais en tout cas, oui, on va parler du jeu. Parce qu'en fait, la gamification, c'est vraiment un jeu. Et, et on sait que ça, comme tu dis, hein, ça, ça peut nous aider à suivre des régimes alimentaires, ça peut nous aider à faire du sport, un tas de choses comme ça. Et donc, forcément, ça peut nous aider aussi dans le management, euh, puisqu'en fait, on, là, on parle vraiment de motivation, euh, de comportemental, etc. Moi, les deux choses globales, euh, que je voudrais dire d'abord à propos du jeu, c'est que 1. c'est un élément normal de notre éducation et 2. ça permet l'apprentissage social. Euh, donc euh, élément normal de notre éducation, ben, là, ben, je ne je, je, je pense pas à vous convaincre. Vous avez été des enfants comme tout le monde. Et quand on est enfant, on joue. Euh, Moi-même, je faisais des jeux de rôle, euh, mais on joue aux cow-boys ou aux indiens. Euh, tout le monde connaît les histoires de super-héros. Euh, je ne sais pas si le Club des Cinq, ça existe encore, mais il y avait des bouquins là-dessus. Aujourd'hui, c'est peut-être plutôt Game of Thrones. Mais voilà. Globalement, dans la, dans la part de notre apprentissage, le jeu est important. Pourquoi bah, parce que on apprend beaucoup, l'être humain c'est un être qui apprend beaucoup par mimétisme, en fait il apprend beaucoup en imitant, et donc le jeu bah souvent c'est imiter des métiers en y jouant, je ne parle pas seulement du docteur, mais ça fait partie de l'apprentissage aussi, et donc on voit bien que voilà, le jeu c'est vraiment un moyen dans toutes les civilisations, dans toutes les... Euh, je dirais dans toutes les strates de la société d'apprendre des choses d'ailleurs on a un de nos auditeurs qui s'appelle Jérôme Boquet que j'aimerais bien interviewer un jour Jérôme si tu m'écoutes euh, et donc lui il a développé complètement des formations qui sont basées justement sur le jeu euh, et donc c'est pas par hasard c'est parce que c'est une manière d'apprendre qui est agréable et puis la deuxième chose que le jeu nous apprend c'est euh, bah, l'apprentissage social en fait, le jeu, il nous permet aussi de prendre notre place dans la société, quelle qu'elle soit. Et euh, il y a eu de nombreuses expériences qui ont été faites avec des singes à propos de l'apprentissage. Par exemple, les singes, ils apprennent que euh, pour pouvoir avoir des relations euh, durables avec euh, d'autres singes et donc évoluer dans la société, il faut de temps en temps qu'ils laissent gagner les autres singes. Même un singe très très fort... Euh, S'il ne laisse pas gagner de temps en temps les autres, ben on arrête de jouer avec lui et finalement, il n'aura jamais sa place dans euh, la société des singes. Mais chez un enfant, c'est pareil. On sait qu'un enfant qui n'apprend pas à jouer ou qui ne joue pas avant, je crois, l'âge de 7 ans, il, a, il aura de grands problèmes ensuite de socialisation. En fait, jouer, euh, ça permet de comprendre la notion de rôle dans la vie, et donc y compris dans l'entreprise, on ne se comporte pas de la même manière dans la vie civile et dans l'entreprise. Ça veut dire qu'on joue un rôle. Je l'ai déjà dit. Je sais que parfois, <coughs> j'ai des managers qui me disent « Mais non, pas du tout. Moi, je vais me comporter de la même manière avec mes collaborateurs qu'avec mes copains. » En général, je leur dis que c'est une très mauvaise idée. Je leur explique pourquoi. Et euh, donc, Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Mais ce que je veux dire, c'est que très clairement, quand on est manager, on est dans un rôle. Donc on est déjà dans du jeu, en fait, finalement. Et puis, euh, le jeu, ça permet aussi de distribuer les rôles, on apprend ça aussi, et de comprendre qu'on ne peut pas être le leader dans tout et qu'il y a une place pour chacun.
1: Oui, et puis, euh, à travers la notion de rôle, il y a la, la notion de plaisir, de dédramatiser, tout à fait. Euh, et en même temps, d'y mettre un, de l'enjeu, enfin, il y a tout ça aussi. Mmh. Et c est, c est... Alors après, la deuxième partie, c'était euh, parler du héros.
0: Oui. Alors, le héros, puisque le titre du podcast, est quand même « fait de vos collaborateurs des héros euh, », pour moi, il reprend très fort le principe de l'individu dont on a déjà parlé. Euh, et qu'est-ce qu'il dit, le principe de l'individu C'est que dans une entreprise, effectivement, on a une vision collective, et c'est bien, mais les gens, ils veulent être quelqu'un, et ils se considèrent comme un individu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de collectif, que c'est important, etc. Et parfois même, on oublie que, oui, mais il faut s'adresser aux gens comme des individus. Et parfois, on pense, par exemple, que l'entreprise libérée, c'est quelque chose qui est absolument collectif. Et puisque, dans une entreprise libérée, on est censé abolir la hiérarchie, eh bien on, a, on abolit aussi l'individu. Et en fait... Je discutais il n'y a pas très longtemps avec un, un dirigeant justement d'entreprise libérée, donc qui a mis en place un organigramme sans hiérarchie, et il me disait que la raison pour laquelle il est sur cet organigramme sans hiérarchie, c'est parce que sinon il peut pas recruter, parce que les personnes qu'il doit recruter, qui sont plutôt des personnes très jeunes et très très, je dirais, branchées sur les nouvelles technologies, etc. En fait, ces personnes là, elles ne veulent pas hiérarchie. Elles ne veulent pas être soumises à un manager qui va les empêcher d'exprimer quoi Leur individualité. Et donc, on ne peut pas dire qu'essayer de mettre en place quelque chose de collectif, ça nie l'individualité. C'est presque le contraire, là, en l'occurrence. Et puis, tout simplement, euh, je ne sais pas, mais quand vous étiez gamin, est-ce que vous préfériez qu'on s'adresse à vous comme à un groupe ou à un, comme à un individu Est-ce que vous préférez que vos parents... S'adresse à vous en disant « les enfants » ou quand ils vous prennent à part pour vous parler à vous en particulier. Est-ce que vous préférez ce prof qui débitait son cours à tout le monde ou celui qui retenait votre prénom et qui s'adressait à vous en tant qu'individu et avec des caractéristiques, je dirais, absolument uniques Moi, je pense que, très clairement, c'est peut-être notre culture, je ne sais pas si c'est inné ou si c'est acquis, mais en tout cas... Le, la place de l'individu est extrêmement importante et il faut la prendre en compte quand on fait du management. Et c'est pour ça que je dis le héros, en fait, ça permet justement de réaffirmer l'individualité des gens, mais aussi de dire qu'il fait partie d'une équipe. Parce qu'en fait, quand on regarde les, les, les histoires où il y a des héros, très souvent, en fait, il y a des héros, mais ils sont au sein d'une équipe. Euh, les X-Men, euh, si on reprend les super-héros, euh, les, les, le, 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 les, les Chevaliers, euh, si on regarde le, la quête du Graal du Roi Arthur, les Trois Mousquetaires... Enfin voilà, très souvent, en fait, c'est pas un seul héros, c'est plusieurs héros. Et on voit bien que chacun a son individualité et apporte sa contribution au sein d'un projet global. L'autre chose qui m'intéresse, c'est le héros, c'est ce principe de héros, c'est qu'un héros, il a des super-pouvoirs. Il a des super-pouvoirs qui lui permettent de faire des choses qui sont différentes des autres. Et donc, comme il a des super-pouvoirs, ça veut dire aussi qu'il a des pouvoirs qu'il n'a pas, qu'il va peut-être devoir trouver ailleurs ou qu'il va pouvoir développer. Et ça, c'est assez intéressant de regarder les choses de cette manière-là quand on parle de nos collaborateurs. Une autre chose, une autre caractéristique du héros, c'est qu'un héros, il a des hauts et des bas. Sinon, il n'y a pas d'histoire. Je veux dire, le héros qui gagne tout le temps... Il nous ennuie. Je veux dire, Superman, s'il était tout le temps en train de gagner et qu'on n'avait pas inventé la bah assez vite, la bande dessinée elle se serait arrêtée. Et ça veut aussi dire que du coup, un héros, on ne le juge pas sur les moments où ça va mal, où, où on ne se dit pas, bah, il est nul parce que, tu vois, il ne réussit pas, il se fait dominer, mais on le juge sur sa manière de s'en tirer, sur son courage, etc. Et donc, quand on parle d'un héros, on part du principe qui aura des épreuves qui vont en fait le faire évoluer. Et c'est assez drôle, j'en reparlerai un peu plus loin, mais si vous écoutez les podcasts, vous connaissez ma théorie sur la courbe en queue de cochon, qui dit que la progression de quelqu'un, elle n'est jamais linéaire, elle est forcément avec des hauts et des bas. Eh ben, on va voir que voir les choses de cette manière-là, ça va permettre aux collaborateurs et aux managers... C'est-à-dire même à vous de relativiser les moments où ça va pas et de ne pas tomber dans le jugement définitif, mais de regarder la capacité de votre collaborateur à se sortir des embûches et de l'aider à se sortir des embûches parce qu'un héros, on a envie de l'aider. Et puis un héros, il a ses ennemis. Et oui. Et ça, c'est la réalité et chez nous, bah, on va dire que c'est nos concurrents. Là encore, on nous parle beaucoup de collaboration avec des partenaires, etc. etc. Et c'est vrai qu'on a aussi des partenaires. Hein. Là, on les appellerait des alliés. Mais sur le marché, clairement, vous avez des concurrents. C'est la guerre. On ne peut pas le nier. Et ça, c'est comme le héros avec ses ennemis. Ceux qui vous empêchent de réaliser la quête, ce sont vos ennemis. Et ceux qui vous aident à réaliser votre quête, ce sont les alliés. Et ça, ça clarifie les choses. En plus, un héros, comme son nom l'indique, bah, c'est héroïque hein, et donc admirable. Et on verra que vous, bah, considérez vos collaborateurs comme des héros. Ça va vous permettre quelque chose que j'appelle la rétention. Euh, on en parlera plus tard. Un héros ne renonce pas, il ne quitte pas le navire. Donc c'est pas mal d'avoir des collaborateurs qui ne quittent pas le navire. Et puis c'est valorisant. Si un jour, euh, votre collaborateur peut se dire « Ah ben, bah, dans cette entreprise, je suis un héros », je ne pense pas qu'il ira ailleurs parce qu'ailleurs, il ira peut-être mais bah, ailleurs, je serai lambda, je serai pas un héros. Et donc, on voit bien que voir vos collaborateurs comme des héros, ça va changer votre mindset, votre façon de voir les choses, votre état d'esprit vis-à-vis d'eux, ça va vous permettre de les admirer tout en préservant votre ego à vous. En fait, les gens qui réalisent des grandes choses, ils ont un ego souvent important et cet ego ne doit pas être nié. Vous aussi, vous avez envie de réussir des choses, mais vos collaborateurs aussi. Et donc moi, euh, ce que j'aime bien, c'est quand le, le manager peut dire « Je suis fier de ce que j'ai bâti, mais je suis fier des individus qui ont bâti ça avec moi. Je suis fier des individus qui composent mes équipes. Ce sont les plus performants du marché sur lequel j'opère. Je suis fier de mon équipe et je vais réussir.
1: Mmh. »
0: Voilà. Et puis alors, c'est ouais, ouais.
1: vraiment, vraiment super, cette, cette idée de, de, de se mettre en tête. Mais tiens, mais je vais considérer mes collaborateurs comme des héros parce que, tu sais, j'avais évoqué dans le précédent épisode ce qu'on appelle l'effet pygmalion. Ouais, tu sais, c'est le fait que le, le regard qu'on porte sur les autres, en fait, on n'a pas conscience de à quel point. Euh, ça a des conséquences énormes sur les autres, euh, notamment quand on est euh, parent ou manager, enfin mmh. quand on a un rôle comme ça euh, de, ce, de cet ordre-là vis-à-vis de quelqu'un. Parce que vraiment, le regard qu'on porte sur quelqu'un, ça peut soit lui donner des ailes, lui permettre de libérer des ressources qu'il a, parce qu'il sent qu'il y a une confiance, qu'il y a quelque chose comme un encouragement dans la façon dont l'autre euh, le considère. Soit ça peut, au contraire, l'enfermer dans une espèce de, de vision de lui-même, de quelqu'un qui, qui est nul, qui n'arrive pas, euh, mmh. et du du coup, vraiment, euh, c'est intéressant, je trouve, que, de se dire « Mais tiens, moi, je vais regarder tous mes collaborateurs comme des héros potentiels. <rire>
0: » Tout à fait. Et, et je dirais même que c'est même un petit cran au-delà de la confiance, c'est euh, de l'ordre de l'admiration.
1: Oui, 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 tout à, à fait. C'est-à-dire
0: que ce n'est pas parce que yeah. vous admirez vos collaborateurs que ça vous enlève quelque chose.
1: Non, non. Et de ça toute façon, je important. pense qu'on partage cette, cette conviction, qui est sans doute familiale, hein, qu'il mm. <rire> qu y a toujours quelque chose à admirer chez les autres. Et à partir absolument. du moment où on regarde les autres, en ayant vraiment cette conviction que, euh, que, voilà, que tout le monde a, a des ressources, a un trésor en lui, et qu'il y a toujours quelque chose à admirer chez les autres, il y a quelque chose dans la, la relation qui, qui est vraiment intéressante. Quoi.
0: Absolument, absolument. Alors, ce n'est pas toujours évident, on va voir après... Hein toujours évident de se dire « Mais alors lui, alors où est-ce qu'il est un héros ?»« Bah, va falloir chercher. <rire>
1: » Alors on a... Oui, excuse-moi, vas-y.
0: Oui, non, vas-y, je vous
1: Bah Du coup, je vais annoncer la, la partie suivante, qui est du coup la quête.
0: Ouais, en fait, il n'y a, pas... bah, oui, a pas de héros sans quête, c'est-à-dire sans but, sans graal. Et considérer euh, vos collaborateurs comme héros permet aussi de parler d'une quête. Donc le, le quête, la quête, c'est le chemin... Et puis le Graal, c'est euh, ceux que recherche le héros. Il euh, n'y a pas de héros sans aventure. Euh, et, et je ne sais pas si tu as remarqué, mais on, en entreprise, on parle aussi beaucoup de storytelling comme mode de communication. Pourquoi bah, Parce que ce mode de communication, le storytelling, ça parle au cœur. Ça évite de ne parler qu'à l'esprit, qu'au rationnel. On sait bien sûr que dans une entreprise, on est dans le monde de l'hyper-réel, hein, on a des chiffres qui nous indiquent tout ce qui se passe, etc. Mais ce n'est pas vraiment ça qui nous motive, c'est-à-dire ce qui nous motive, c'est ce que ça veut dire. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est quelque chose d'un peu plus abstrait. Et c'est pour ça que le storytelling, ça veut dire raconter une histoire pour donner du sens à ce qu'on fait. Et donc, qu'est-ce que ça permet justement cette quête, cette recherche Eh bien, la première chose, ça va permettre de transformer le quotidien. Parce que moi, je pense que l'entreprise ou le projet, ça doit être une aventure. Moi, c'est ce qui m'a immédiatement attiré quand j'ai commencé à faire du management. Parce que ça permet de transformer un quotidien qui pourrait être un peu terne en une aventure formidable. C'est un facteur de motivation. Et en fait, une bonne question à vous poser, même si on est encore dans le pourquoi, mais c'est quoi l'aventure de votre entreprise Dans quelle aventure votre entreprise dans quelle aventure votre équipe, dans quelle aventure votre projet est-il embarqué Quel est son graal Qu'est-ce que c'est le but ultime vers quoi vous tendez Et ça, ça permet de donner un sens à tout ce qu'on fait au quotidien. Et on Mais va voir que, que ça... Parce que ce
1: qui est intéressant, c'est de s'approprier quelque chose aussi, en fait, à chacun, je trouve, tout au sein de cette aventure collective, de se dire oui. « Et moi, mon aventure personnelle à l'intérieur de cette Exactement. aventure collective, quelle est-elle, en fait ?»
0: Tout à fait. Vous, votre job de manager, ça va être de trouver un pourquoi. Hein. C'est-à-dire, euh, moi, je peux tout à fait euh, comprendre que vous soyez dans une entreprise où on n'en a rien à cirer euh, de cette histoire de collaborateurs, de héros, etc. Peut-être que votre management n'en a rien à... à cirer. Mais on s'en fout. Ce oui. qui compte, c'est l'histoire que vous allez raconter. C'est-à-dire, votre entreprise, elle va vous dire « Bon, bah, cette année, il faut que le chiffre d'affaires soit à tel niveau et la marge à tel niveau ». OK. Puis c'est tout. Ça va s'arrêter là. Ça, c'est parce que on va dire que vous n'avez pas de bol. <rire> vous êtes dans une entreprise qui ne fait pas beaucoup rêver. Bon, mais vous, votre rôle de manager, ça va être de tirer un pourquoi de ça, c'est-à-dire... Et votre pourquoi, en fait, c'est le graal. Ça va, ça va être un chiffre, évidemment, mais ça va être surtout une histoire que vous allez écrire. Et on sait que tenir un journal, même à titre personnel, écrire son histoire, c'est une technique pour résoudre certains problèmes psychologiques des gens, par exemple, mais c'est aussi une technique pour être plus fort dans la vie. Je crois qu'on appelle ça le self-authoring. En tout cas, moi, j'en ai entendu parler sous ce nom-là. Je ne sais pas si toi, tu as des... dans, si. dans...
1: Si, alors euh, c'est vrai que c'est vraiment vraiment quelque chose d'hyper intéressant, euh, déjà à titre individuel, mais là je viens de me dire peut-être aussi euh, à titre collectif, ouais. mais en tout cas à titre individuel, c'est vrai que c'est euh, une étape importante, moi dans le programme d'accompagnement que, que je propose, euh, et, et d'ailleurs les deux derniers épisodes de mon podcast, ils traitent un peu de ça, c'est-à-dire mmh. c'est une façon de faire euh, de son passé quelque chose qui devient une ressource et pas quelque chose qui nous enferme dans un truc mmh. qui nous empêche d'avancer, en réécrivant son passé, euh, justement pour faire de son passé un voyage du héros en fait en quoi mmh. tout, toutes mes épreuves m'ont fait grandir etc m'ont mmh. permis de devenir la, la personne que je suis maintenant et mmh. du coup euh, au lieu de faire de son passé quelque chose qui nous victimise et qui nous enferme dans dans une représentation de nous mêmes limitante on va au contraire mmh. euh, voilà et après ah moi j'aime bien moi j'aime bien
0: je, pardon j'aime bien l'image du du tremplin. C'est-à-dire ton passé, tu peux le voir comme un marécage qui te tire vers le bas ou comme des sables mouvants dont tu n'arrives pas à sortir.
1: Mmh. Ou bien
0: tu peux le voir comme quelque chose qui va te donner un point d'appui pour avancer vers l'avenir, en fait.
1: Oui, tout à fait. Et, Et après, c'est pareil, euh, par rapport à l'avenir, c'est vraiment intéressant aussi de d'écrire l'avenir qu'on désire. Alors, quelquefois, on, on se dit euh, « Oh mais non, mais moi, je préfère pas trop euh, m'imaginer un super avenir parce que j'ai peur d'être déçu. Mais en fait, ouais. <rire> si on si on fait ça, on a toutes les chances justement d'être déçu parce qu'on risque de provoquer ce qu'on redoute. Et du coup, au contraire, ah ouais. le fait de se laisser aller à écrire son avenir comme une formidable aventure, etc. Mmh. Et du coup, c'est tout ça, le self-hottoring. Et c'est vraiment intéressant que tu l'évoques aujourd'hui. Il y a une concordance, là, parce que je... en plus, je crois ah bah... que c'est un hasard, parce que je ne crois pas que tu aies écouté mes deux derniers épisodes. Non, je ne les ai pas écoutés. C'est marrant. Je... C'est cou... ouais, <rire> rigolo.
0: C est... C est... Ouais, et... en, fait, en fait, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, et puis je pensais l'aborder plus loin, mais on peut le dire maintenant, c'est qu'en fait, voir vos collaborateurs comme des héros qui ont une quête, en fait, ça remplit à la fois euh, la nécessité de laisser l'individu s'exprimer. C'est ce que tu viens de dire mais de la laisser s'exprimer au sein de l'entreprise. Parce que voilà, moi, je ne la... suis pas en train de dire qu'il faut que vous soyez le psychothérapeute de vos collaborateurs. Surtout pas. Par mmh. contre, vous pouvez utiliser cette notion de héros et, et, et d'aventure pour leur montrer leur place à l'intérieur de cette aventure.
1: Oui, puis ce qui me venait du coup, c'est que pourquoi pas, pourquoi un manager à la limite ne s'amuserait pas à un moment donné, hein, si ça lui parle, avec ses collaborateurs, d'écrire cette histoire du héros de, de, de son de son service même, euh, de son équipe, de dire bah ben voilà, alors on a traversé ça, on a traversé ça, on s'en est sorti. Exactement, cinéma, mais mais tu et sais, l'année prochaine.
0: Ouais, <rire> ouais, ouais mais en plus, je, 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 ce que je suis en train de dire, c'est que euh, il faut le faire. C'est-à-dire mmh. que mmh. on va rentrer après dans les outils du management. Euh, mais par exemple si euh, quand tu fais les entretiens de fin d'année avec tes collaborateurs tu racontes pas mmh. une histoire mais tu loupes complètement ton entretien de fin d'année. C'est-à-dire que une histoire elle a un début donc elle a un passé, euh, elle a un milieu puis elle a une fin. Et en fait quand tu te situes à l'entretien de fin d'année, tu te situes au milieu de l'histoire. C'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire il faut, mmh. -à -dire, il faut mmh. dire, tu vois euh, L'année passée, voilà ce qui s'est passé. Voilà les péripéties, voilà comment tu t'en es sorti, etc. etc. Mmh. Et puis après dire « bon, donc maintenant, tu en es ici ». Et maintenant, on va regarder devant. Qu'est-ce qu'on va écrire comme histoire après Alors on n'est pas obligé mmh. de dire « c'est une histoire, et toi, tu es le héros », etc. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que le ressort de l'histoire, le ressort de voir ton collaborateur comme un héros, ça change complètement la perspective qu'on a tous les deux euh, l'un de l'autre.
1: Mmh, tout à fait. Et,
0: et, et en fait, et, et ce que, ça rejoint aussi un bouquin très très sympa que j'ai lu. Alors attends, comment ça s'appelait C'était Gabillot qui avait écrit ça, qui fait partie de la Ligue, ligue des Optimistes. Oui, Gabillot, ouais. c'est ça, pardon. Et, et, et en fait, il a écrit un bouquin, je ne sais plus, ça s'appelle. Tu avais Éloge de la confiance, Éloge de l'optimisme. Et tu un, un truc qui s'appelle euh, Sur la vie romanesque. Et où en fait, il montre que voir sa vie comme une aventure romanesque, c'est beaucoup plus puissant que juste la recherche du bonheur, qui en fait. Absolument. Et et et, et en fait, là, moi, je trouve que ça rejoint fort l'entreprise, c'est-à-dire que ce qu'on recherche ouais. dans l'entreprise, c'est euh, avoir euh, des aventures, qui se passe des choses, qu'on ait des choses à raconter, etc., etc. Et donc, oui. si vous, 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 si vous, vous vous emparez pas de ça et que vous ne le suscitez pas et que vous ne l'orientez pas. Mais de toute façon, vos collaborateurs, ils auront envie de raconter des histoires sur l'entreprise. Et malheureusement, ils vont raconter des petites histoires étriquées de problèmes politiques à l'intérieur de la boîte. Quoi.
1: Oui, et puis parfois, je pense qu'il y a dans l'entreprise le même malentendu que ce qu'on rencontre au niveau individuel. C'est-à-dire qu'on euh, on est dans une croyance que dans la vie, il faudrait être heureux tout le temps. Et puis du coup, ouais. ça finit par devenir une espèce d'injonction, et on se dit mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. Je suis pas heureux tout le temps. Comment ça se fait Normalement, je devrais être heureux tout le temps. Et dans l'entreprise, comme on parle beaucoup du bonheur au travail, c'est un peu pareil. On se dit mais, mais ça ne oui, va pas. Il y a un truc qui cloche dans mon entreprise. Je suis pas heureux. Oui, <rire> mais alors en fait, on va mettre la, un la vie, la vie, c'est le du blanc, c'est du noir, c'est le yin, c'est le yang. Il y a des moments ouais, et, où sont des trucs positifs, alors, mais, le, le mais truc, ça fait partie du voyage. Je voilà, suis d'accord
0: avec toi. Et le truc absurde. C'est que... Pardon pour ceux qui ont ce rôle, mais ce rôle, il peut être pris autrement. C'est ça que je voudrais dire. Mais on va nommer un happiness chief manager. Et ce type-là euh, ou cette, euh, cette dame-là... Souvent, ce sont des femmes, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Et ben son rôle, c'est de faire que les gens soient heureux dans la boîte. Mais c'est... Enfin... C'est un peu débile. Euh, euh, comment faire pour que les, heureux, les gens soient heureux dans la boîte ben, c'est former les managers. Ça pourrait être son rôle à aligner euh, le, le, comment dire, les, les, la vie des, des, des personnes dans la boîte avec le projet collectif de la boîte. C'est comme ça qu'on est motivé, qu'on est heureux dans une boîte. C'est pas juste « Ah ben on nous a mis un baby-foot et maintenant on a le temps de prendre des pauses et on peut travailler de chez soi, on peut aller faire des courses quand on veut », etc. etc. Mmh. Je trouve que ça, c'est complètement accessoire par rapport oui, alors... à l'aventure qu'on vit dans l'entreprise.
1: Ça doit dépendre certainement des entreprises. Ce rôle-là, peut-être, qui peut être... Qu fait de ah bah. diverses manières et peut-être que voilà, parfois c'est juste un espèce de truc à la mode et puis euh, en effet un petit peu superficiel et puis peut-être que parfois il y a des gens qui incarnent cette fonction-là d'une façon différente ça je sais pas bien bah, bah, bon, Moi tout... ma
0: suggestion c'est peut-être de l'incarner de cette manière-là, c'est-à-dire de, ouais. de, de dire au manager bah, alors, com comment vous faites pour, euh, pour mm -hmm. inclure les, les, vos collaborateurs dans l'aventure de l'entreprise et de quelle manière et cet outil que, dont on est en train de parler aujourd'hui peut peut-être servir à ça en tout cas, non. Oui. Hein, je, je, je veux aussi dire une chose. C'est que l'entreprise qui a décidé de créer ce poste, ça part d'une intention qui est assez formidable. Maintenant, dans les oui. faits, euh, qu'est-ce qu'elle fait Quel pouvoir elle a Etc. etc.
1: — Oui. Alors...
0: — Oui. Pardon. — On revient au euh, sujet,
1: peut-être. Mais enfin, vas-y.
0: — Voir la vie dans l'entreprise comme une quête, ça permet aussi une prise de recul. C'est ce que tu disais tout à l'heure quand on parlait du jeu. — Oui. — Ça permet, en fait... Parce que si on se dit qu'on est au sein d'une histoire... Et eh bien ça nous oblige, à, à, par moment, à ne plus être dans le quotidien euh, et donc à reprendre du recul par rapport à l'histoire et de voir d'où on vient et où on va. Et quand je dis « voir d'où on vient et où on va », je ne parle pas des 30 dernières années, les 30 années suivantes. Ça peut tout à fait être les 3 derniers mois, les 3 euh, mois à venir. On va en reparler plus, plus loin. Ça permet de faire lien avec le, le collectif, on l'a déjà dit. Euh, ça permet de dire qu'il y a des hauts et des bas, même pour une équipe, c'est-à-dire qu'une quête, je ne sais pas si tu as remarqué, euh, c'est jamais une ligne droite. Hein. Le, 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 on va dire que le synopsis ou le scénario typique euh, d'une histoire, hein, euh, si vous prenez euh, la plupart des films, bah est, on est dans une situation où ça va plutôt bien, etc il arrive un drame, c'est le, le, la merde, pour être clair. Et donc <rire> euh, comment vont faire les héros pour s'en sortir, etc. Et ils vont avoir une action héroïque. Et finalement, on va arriver à une situation qui est plus enviable. Donc c'est pas du tout euh, une ligne droite. D'ailleurs, les meilleurs épisodes dans une série, c'est plutôt quand ils galèrent. Et ça, ça me fait complètement penser à la cour en queue de cochon. Et la vie, c'est pareil. Quand on se... On se souvient de certaines choses. Qu'est-ce qu'on raconte ben, On ne raconte pas la période où il se passait rien et que tout était cool et c'était absolument général. On se raconte un peu. Mais souvent, on raconte nos moments difficiles. Comment on a réussi à se sortir de tel pas Comment on s'est fait aider etc., etc. Et puis, à nouveau, pour conclure sur cette histoire de quête, euh, on va parler de votre ego en tant que manager. Plus jamais, si vous considérez votre équipe comme une équipe de héros qui sont chargés de poursuivre une quête, vous aurez envie de leur voler la vedette. Au contraire, vous aurez envie qu'ils se dépassent et qu'ils deviennent meilleurs. Et moi, avec le recul, je peux te dire que il n'y a rien que j'aime autant que parler de mes équipes à quelqu'un d'autre et montrer à quel point ils ont été bons. Et ça, c'est beaucoup mieux que de se plaindre de leurs petits défauts. Mmh. Et ce que j'adore aussi, c'est quand, eux, ils me racontent leur conquête. C'est-à-dire que quand on est manager, à un moment, on est une espèce de petite chose qui s'opère et on prend, presque, on prend plus de plaisir ou autant de plaisir à ce que nos collaborateurs réussissent des choses que quand on en réussissait nous-mêmes. Et, et là, on est vraiment... Et, et à ce moment-là, du coup, on est vraiment en état d'admiration devant nos collaborateurs. Et quand on est en état d'admiration euh, en face de quelqu'un, eh ben, on n'a qu'une envie, c'est qu'il devienne meilleur et y compris meilleur que nous. On s'en fout. C'est plus l'enjeu. Et mmh. je sais pas si vous avez remarqué, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, ils connaissent très, certainement très bien ça, mais aussi, euh, ça arrive aussi à des managers ou à des responsables de centres de profit. Un des exercices qu'on adore, c'est quand on a un visiteur extérieur, c'est raconter l'histoire de notre entreprise, de notre équipe. Un petit peu de montrer, euh, de faire participer à notre aventure la personne de l'extérieur qui vient nous rejoindre. Et une entreprise qui aurait pu paraître banale et pénible, etc., même, même nous, en tant que membres de cette entreprise, parce qu'on on y habite, je dirais, et donc on ne se rend plus compte, Et bien tout d'un coup, on la voit, elle aussi, de l'extérieur, comme on est en train de le, la présenter à la personne qui, qui nous visite, et on repart de là tout motivé. Or, c'est toujours la même boîte, on a juste, nous-mêmes, tout seuls, remis en valeur ce qu'on trouvait beau dans notre entreprise et dans les actions qu'on avait menées.
1: Hum. Alors là on a parlé donc du pourquoi, hein. quel est l'intérêt finalement d'utiliser ces, tous ces concepts de jeux, de héros et de quêtes dans l'entreprise ouais. mais comme on est chez Outils du Manager, bien mm -hmm. sûr maintenant on va parler concrètement du comment, comment on fait ça, comment on fait pour utiliser toutes ces notions-là et les faire vivre dans l'entreprise en tant que manager donc mm -hmm. euh, explique-nous okay. tout ça
0: Alors la première chose quand même que je voudrais dire c'est que ce n'est pas un nouvel outil, d'outil du manager qu'on va mettre en place. C'est ce que j'ai dit au début. C'est plutôt un, un mindset, une manière de voir les choses. Mais on va voir qu'en fait, euh, on va pouvoir introduire cette notion dans les outils du manager euh, pour que ce mindset euh, donne des résultats. Parce que c'est ça qui est assez extraordinaire une fois qu'on a mis en place son management. Euh, donc il y a quatre outils principaux. Ce n'est pas l'objet du podcast, mais je vais quand même les rappeler. C'est le 1 à 1, le feedback, le coaching et la délégation. Et c'est ça qui est formidable, je dirais, dans la, dans la méthode outil du manager. C'est que ces outils-là, en fait, on va toujours les garder. Ça va être la base de notre management. Mais ensuite, dans ces outils-là, on peut injecter notre notre mindset. Et je vais aussi parler, évidemment, euh, euh, des objectifs, le management par objectif et les entretiens de fin d'année, parce qu'en plus, c'est un peu de circonstances. Alors... La première On commence chose... par
1: ça, donc, justement, le ouais. management par objectif et les entretiens de fin d'année.
0: Oui. Alors, bon, si vous faites pas de management par objectif, c'est pas grave. Ce que je vais vous dire, ça reste vrai. Si vous faites pas de 1 1, ce que je vais vous dire, ça reste vrai, etc. Mais ce sera d'autant plus puissant euh, si vous faites déjà, si vous utilisez déjà les... ces outils. Donc, clairement, le management par objectif euh, et les entretiens de fin d'année, c'est le socle, le socle pour construire et inventer votre quête en tant qu'équipe et en tant qu'individu. Le management par objectif, je dirais que c'est la strat euh, collective, l'équipe, et euh, même s'il y a des liens avec l'individuel. Et puis les entretiens de fin d'année, hein, c'est un entretien en face-à-face, -face, donc on est plus dans du individuel. Donc le management par objectif chez Outils du Manager, ce qu'on préconise, euh, c'est de revoir les objectifs tous les trimestres. Donc je vais pas... Pour moi, c'est le meilleur équilibre qu'on puisse trouver. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisqu'en fait, ça, ça fait l'objet d'une formation qui s'appelle MPO3T, pour dire Management par Objectif en trois temps, sachant que les trois temps, c'est le stratégique, le tactique et l'abdomadaire. Et donc, dans cette formation, on explique comment articuler nos objectifs, pourquoi on doit les revoir tous les trimestres, de quelle manière les revoir, pourquoi il ne faut pas les revoir tous les mois, etc. etc. Et en fait. Cette, euh, ce management par objectif, il va être l'occasion de voir les choses comme une quête. Pour être clair, la quête, ce sont les objectifs. Ou plutôt, le graal, ça serait les objectifs. C'est-à-dire, euh, c'est le, le, ce vers quoi on tend. Bon ben, Ça, clairement, c'est les objectifs en entreprise. Ça ne veut pas dire qu'on va rester justement au stade de chiffres. Il en faut, parce qu'on est dans une entreprise, mais on va pouvoir faire parler ces chiffres-là. Et ça, il bah, n'y a que vous qui puissiez faire ça, il n'y a que vous qui connaissiez le contexte de votre entreprise, etc. etc. Ensuite, on a nos alliés. Et ça, c'est plutôt nos ressources. Ce sont nos partenaires. Ensuite, on a nos ennemis. Parce qu'on a des ennemis dans l'entreprise. Hein, on oublie quelquefois de le dire, mais nos concurrents, clairement, ce sont nos ennemis. Et puis, on a notre équipe. Et notre équipe, ce sont les héros et leurs super-pouvoirs. Et quand vous commencez à voir les choses de cette manière-là, eh bien, c'est assez intéressant d'essayer de, de traduire vos objectifs en termes de Graal, de traduire vos ressources ou vos partenaires en termes d'alliés, de traduire vos concurrents en termes d'ennemis, parce qu'en plus, un ennemi, il n'y a pas de super-héros sans super-vilain. Donc, ça vous permet, par exemple...
1: Je suis moins à l'aise, moi, avec cette notion-là, mais bon. <rire> <rire> c'est peut-être plus masculin, ce truc-là, je sais pas. Je te laisse faire.
0: <rire> c est, c est, c est... Non, mais justement, justement peut-être que que si je t'explique, tu seras moins réfractaire à ce idée-là. Mais <rire> en plus, je peux tout à fait comprendre qu'il y a des éléments qui ne vous parlent pas, hein, pour être clair. Moi, je dis... Après, effectivement, c'est sûrement masculin. Et je dis que les ennemis, ils ne sont pas là pour qu'on les haïsse. Ils sont là pour qu'on se dépasse. Oui. Et donc, quand je dis euh, que vous pouvez avoir... un que si, que si vous voulez être un super-héros, il faut vous trouver un super-vilain, ça peut être l'orientation de votre quête. Et, et alors, je sais, tu vas me dire, oui, mais c'est pas très positif, etc. Effectivement, mais c'est quand même un ressort qui existe.
1: Mmh.
0: Et, qui peut parler euh, à
1: certains, et puis pour d'autres, ça peut être autre chose. Ça peut être. Absolument. C'est dépa dépasser soi-même. Être sur un truc qui devient de plus en plus qualitatif, euh, etc. Tout à fait.
0: Et, et vous pouvez être aussi à la fois l'un et à la fois l'autre. Et mmh. justement, c'est important, parce qu'ici, on est en collectif. Donc, ce que je vous dis là, vous pouvez l'utiliser pour le collectif, les ennemis. Vous n'allez pas forcément l'utiliser avec chacun de vos collaborateurs, parce qu'effectivement, il y a des gens, ça ne va pas leur parler du tout. Euh, ils ne vont pas... Mais attention, quand je dis un ennemi, ça peut être une menace, tu vois, ça peut être général, ça peut être... Euh,
1: oui, un obstacle, euh, un truc, ah, un obstacle.
0: Pas forcément. Non, non, je <rire> dis vraiment une menace, c'est-à-dire, par exemple, euh, euh, ben bah voilà, euh, on est en France, on produit, et puis euh, on a l'invasion des produits euh, asiatiques. Mmh. Bah clairement, oui, là, c'est vos ennemis. Mmh. Vous n'êtes pas obligé de les nommer, etc. Mais vous allez quand même vous dire c'est quoi leur force, c'est quoi leur mmh. faiblesse, comment je me positionne. Et en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que vous pouvez même avoir une espèce d'admiration pour votre ennemi. Et, mmh. et, et, et je dis très souvent euh, euh, quand on a des, je dire, des conflits, c'est peut-être un mot qui est un peu fort, mais des confrontations ou... Comment on pourrait dire des, des... Rivalité, parfois enfin, Voilà, c'est ça. Parfois, en fait, les plus grands ennemis s'admirent. C'est-à-dire que... Mmh. Euh... Et, et, et donc, là, à nouveau, on est dans le jeu. Bref, ce que, ce que, je, ce que je veux dire, c'est que il y a un moment, vous, vous, vous pouvez si vous nommez pas les ennemis, vos collaborateurs, je pense par exemple à une équipe de commerciaux sur le terrain, clairement, mmh. quand ils visitent un client, ils sont confrontés à de la concurrence. Mmh. Et c'est plutôt ça... Et effectivement, je suis d'accord avec toi, le but de la concurrence, c'est de faire qu'on se dépasse et puis globalement que le niveau s'élève. Hein. Mais n'empêche que quand tu es chez un client et que tu as un concurrent qui est passé juste avant toi, qui a cassé les prix et qui casse ta boutique et qui, dit, qui raconte des histoires, etc., clairement, je peux te dire... Enfin, certaines personnes voient ce concurrent comme un ennemi. Mmh. Donc si tu ne le nommes pas euh, quand tu parles des objectifs et de la trame, etc., etc., il ben, y a quelqu'un dans la salle qui va pas se sentir compris. C'est ça que je veux dire. Mmh, mmh, mmh. Tu vois mmh. Après, ça veut pas dire que, que forcément, toute ta stratégie, elle doit être basée sur la destruction du concurrent. Mais ça peut être ça aussi. Hein. J'ai pas de jugement à porter là-dessus. Mais, mais voilà. Il y a cet aspect-là qui existe. Donc il faut pouvoir le nommer... Et je trouve que le nommer en disant c'est un ennemi, et du coup, pour, pourquoi c'est intéressant de le nommer comme un ennemi Parce que presque tu peux t'amuser à faire une cartographie de ton ennemi. C'est-à-dire qu'au même titre qu'un peu plus loin, je vais vous conseiller de regarder les forces que vous avez dans votre équipe, vous pouvez aussi regarder les forces qu'il y a dans l'équipe en face.
1: Ça
0: oui. mmh. permet de le nommer, de lui dire, bah lui c'est super pouvoir, c'est ça. Mais du coup, il, nous, nos super pouvoirs, c'est ça, ça, ça. Et donc, on est plus fort que lui dans tel et tel domaine. Tu vois, c'est ça, c'est un peu ça l'idée.
1: Mmh. Mmh.
0: Je ne suis peut-être pas tellement convaincu.
1: <rire> si, 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 mais je comprends que ça puisse être tout à fait un ressort. Euh, et après, peut-être que pour d'autres, un ressort pourrait être différent du style euh, « bah, Tiens, euh, en quoi, euh, moi, ma, mon positionnement, il peut être euh, complémentaire. » Tu vois, enfin, je ne sais pas, ah, j'imagine oui. qu'en en fonction, en effet, des ressorts euh, de chacun, euh, le, on, on peut vivre la chose d'une façon ou d'une autre. Euh, et on peut euh,
0: cohabiter. Euh, mais c'est vrai entreprise. que, je, en fait, si,
1: si tu veux, c'est parce que parfois, dans l'entreprise, on, on a eu tant à utiliser beaucoup vo du vocabulaire euh, guerrier.
0: Ouais.
1: Et je trouve que c'est parfois aussi intéressant de trouver d'autres types de vocabulaire euh, qui peuvent être, euh, qui, qui peuvent mettre dans une autre énergie, qui peut être tout autant tout efficace. Non, vois, mais je suis complètement bon.
0: d'accord avec ça, hein, complètement.
1: Donc voilà, mais je te, je te laisse poursuivre parce que je Ensuite... comprends aussi tout à fait l'intérêt que ça peut avoir.
0: Oui, oui. Puis voilà. En fait, quand on présente des outils, c'est un peu on vous présente globalement et après euh, au sein de ce qu'on pr vous présente, il y a des choses qui vont vous parler, d'autres non. C'est clair. Ensuite, euh, il y a un autre truc qui est assez intéressant euh, dans le management par objectif et qui correspond fort à l'histoire, euh, à une histoire. C'est l'articulation entre stratégie, tactique et terrain. C'est l'articulation qu'on fait dans la formation MPO. Hein. Il y a un niveau stratégique qui a à la fois un horizon temporel, mais aussi un périmètre. Puis il y a un horizon tactique qui a aussi son périmètre. Puis il y a un horizon terrain qui a aussi son périmètre. On ne prend pas le même genre de décision et ça ne s'étale pas sur la même durée. Et ça, c'est marrant parce que ça peut correspondre complètement à un bouquin que tu lirais avec des tomes Enfin, euh, oui, une histoire, ce serait le stratégique, puis des tomes, et puis à l'intérieur des tomes, des chapitres. Et en fait, oui. ça, chaque chapitre, c'est une mini-histoire. C'est-à-dire que même sur une semaine, hein, c'est l'unité temporelle du terrain, il y a des histoires à raconter. Mm. L'autre chose qui est très intéressante aussi, c'est que voir les choses comme une histoire permanente, dont tu te situes au centre à chaque fois que tu la racontes, c'est-à-dire entre le passé et l'avenir, ça t'oblige à faire... Le bilan. Et ça, c'est l'autre conseil très concret que je voudrais absolument vous donner à propos du manière par objectif. Quand vous fixez les objectifs pour la période à venir, n'oubliez surtout pas de faire un bilan, parce que euh, ça donne une cohérence à ce que vous êtes en train de raconter. Et ce que je conseille, c'est d'écrire ce bilan comme une histoire. Et en fait, finalement, vous verrez que penser les réunions stratégiques et tactiques comme les chapitres d'une histoire qui s'écrit, ça va vous permettre de rendre vos présentations beaucoup plus excitantes et moins froides. C'est-à-dire que vous ne serez plus en train de montrer des tableaux. Je veux dire, vous allez toujours montrer des tableaux. Hein. Mais surtout, vous allez davantage parler au cœur des gens. Et ça, c'est ultra important. Chez Outils du manager, on propose des outils concrets. C'est-à-dire, on propose de structurer votre management avec des outils. Mais ce qu'on vous dit toujours, c'est que les gens... Ça, ça je dirais, c'est la trame. Je dirais, c'est le squelette. La chair, ce qui va faire mettre en action ce que vous faites, c'est quand vous allez parler au cœur des gens. C'est-à-dire quand vous allez leur faire se rendre compte de leur rôle à l'intérieur de la structure, du rôle de chacun, de ce qu'ils ont à faire. Et c'est ça qui va vraiment les mettre en action. Je veux dire, dire « faut qu'on double le chiffre d'affaires. Ça n'a jamais mis vraiment personne en action ». Oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Comment on va le faire? Pourquoi on va le faire? Etc. etc. Ça c'est sur alors... la partie euh, euh, management par
1: objectif. Oui, et alors après tu as la partie merci la partie entretien de fin d'année. Ouais. Et alors là, euh, c'est très important parce que, enfin, très intéressant parce que sur ODM, on a une, une approche de l'entretien de fin d'année qui est euh, un peu différente de ce qui se pratique souvent. Et ouais. là, dans ce cadre-là euh, de l'épisode d'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment intéressant.
0: Oui. En fait, nous, on va plutôt parler d'entretien de progrès.
1: Mmh.
0: Et euh, on va définir ça comme euh, un, un exercice individuel, mais évidemment qui s'inscrit euh, complètement dans l'alignement de l'exercice collectif qui est le management par objectif. Et en fait, l'entretien de fin d'année, euh, là, je peux vraiment vous en parler parce que je suis en train d'écrire la, la formation. Je vous en reparlerai à la fin. Ça va vous permettre de faire une double prise de recul, en fait, avec votre collaborateur. Ça va faire... Vous allez avoir un premier recul qui est temporel. C'est-à-dire que ça permet de dire, il y a eu un passé, on est au milieu et il y aura une suite. Ça, c'est le recul dans le temps. Et puis, ça vous permet aussi de faire un recul par rapport à l'équipe, c'est-à-dire de remettre votre collaborateur dans le contexte de l'équipe. Donc, ça veut dire qu'il y a deux choses qui vont être très, très importantes. Une qui correspond au temporel et l'autre qui correspond à, à, à son, sa situation par rapport à, à l'équipe. Le temporel, ça va être que vous allez devoir raconter une histoire. Le bilan va être totalement indispensable pour rendre cet entretien productif et le bilan c'est son histoire. C'est raconter ce qui s'est passé à votre manière mais aussi lui permettre de le raconter à sa manière. Parce que ça c'est une marque de respect et c'est vraiment important, c'est ça qui va éclairer votre collaborateur sur son importance dans le travail qu'il réalise. Ensuite, il y a l'évaluation. Parce que l'évaluation c'est la situation de votre collaborateur par rapport à l'équipe. Vous en tant que manager, il est absolument indispensable que vous connaissiez en détail et que vous soyez capable de raconter en détail à votre supérieur hiérarchique ou à qui que ce soit, les forces et les faiblesses de votre équipe. C'est pour ça que cet entretien, il est absolument on n'a pas envie de le faire, l'entretien de fin d'année. C'est un truc qu'on n'aime pas faire, mais pourtant, il est absolument indispensable. Il ne sert pas à manager les gens au quotidien, puisqu'on ne le fait pas avec une fréquence suffisamment euh, élevée. Par contre, il sert à faire le point régulièrement sur bah, j'ai qui dans mon équipe, en fait J'ai quoi comme super pouvoir dans mon équipe et donc l'évaluation, ce n'est pas un jugement sur la personne, c'est un jugement sur son évolution actuelle, ce qui est totalement différent. Vous n'êtes pas en train de dire c'est un super bon ou il est super nul, vous êtes en train de dire en ce moment il est à tel niveau. C'est quand même pas pareil. Et c'est l'occasion de parler de ses super pouvoirs, parce que ses super pouvoirs, c'est ce qui lui permet d'avoir sa place dans la quête et dans l'équipe, et ça permet de se poser la question des nouveaux super pouvoirs qu'il pourrait acquérir. Et donc on va parler en termes de progrès, c'est-à-dire vers quoi, quoi il va aller. Clairement, un entretien de fin d'année à la sauce outil du manager, il y a une préparation à faire, qui est faite par le manager, mais aussi qui est faite par le collaborateur. Ensuite, il y a une rencontre. On raconte l'histoire du collaborateur, c'est le bilan. On fait le point sur ses super pouvoirs et où il en est. C'est le message clé. Et on dit ce qui va se passer. C'est, pardon, l'évaluation. Et on va dire ce qui va se passer. Quelle histoire on aimerait écrire à deux pour la suite. C'est le message
1: clé. Et tout est orienté toujours vers, vers l'avenir, en fait, comme dans tous les outils, de toute façon, Toujours. Euh, outils du manager. C'est toujours cette posture. On est dans, un, dans, quelque, dans une recherche de quelque chose de constructif pour l'avenir. Et, ouais. et l'entretien de fin d'année, il sert aussi à ça. Okay. Tout à fait. Mais là, pour pouvoir là, c'est vraiment parler intéressant en... ouais, de, 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 de chausser les lunettes du voyage du héros pour, pour faire cet entretien de fin d'année. C'est super intéressant.
0: Bah oui, c'est mmh. ça. Ton passé, c'est ce qui permet de prendre appui et puis pour aller vers l'avenir, en fait. Ça sert qu'à ça. Enfin, mmh. en tout cas, dans, dans le contexte de, du manager.
1: Mmh. Donc, Alors on n'est maintenant... pas dans
0: le jugement. Tu ne peux pas être dans le jugement. Tu ne peux pas porter un jugement définitif. Enfin, si, ça arrive. Quand tu portes ton jugement définitif, négatif sur un collaborateur, ça veut dire que tu vas t'en séparer, hein, pour être clair. C'est-à-dire oui, que, vrai. Pour, être, pour le dire d'une manière, je plus euh, en lien avec le podcast euh, qu'on est en train de faire, nos chemins vont se séparer. On voilà. va chacun continuer à construire son histoire, mais plus ensemble.
1: Voilà, c'est ça, tout à fait. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Ouais. C'est comme ça qu'il faut le voir, d'ailleurs, je trouve. Hein. Ça met ouais. une autre énergie. Euh, alors maintenant, on arrive à un autre outil euh, intéressant aussi à mettre en relation, c'est le « un à un » et le « storytelling ».
0: Ouais, donc le 1-1, très rapidement, le 1-1, c'est euh, l'outil fondamental, euh, l'outil du manager. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas apprécier ce qu'on dit, etc. Par contre, il y a vraiment un outil que je vous conseille absolument d'expérimenter, c'est le 1-1. Le 1-1, c'est un entretien... Je, alors, je ne vais pas faire un cours sur le 1-1 maintenant, mais juste pour résumer, pour comprendre le contexte, c'est un entretien que vous avez avec chacun de vos collaborateurs, sans exception, c'est-à-dire les gens qui sont sous votre responsabilité. Ça se fait toutes les semaines... Et, avec, et ça dure une demi-heure, et c'est votre collaborateur qui va s'exprimer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de notre podcast Ça veut dire que ça va être l'occasion, pour notre collaborateur, de nous raconter son histoire. De telle manière que nous, on pourra raconter son histoire aux autres, de telle manière que nous, on pourra même faire naître des légendes dans notre entreprise. Les très bons managers, c'est un comportement qui a été observé, euh, je dirais scientifiquement, entre guillemets, c'est-à-dire par enquête chez tous les managers. Les très bons managers, c'est des gens qui ne vous parlent pas de, votre équipe, de, de leur équipe. Pardon. Ils parlent de chacune des personnes de leur équipe de manière individuelle. C'est-à-dire c'est des gens ils ne vont pas vous dire ouais, mon « Ouais, mon équipe, elle est super et on a fait ça. » Ils vont vous dire « Ouais, dans mon équipe, il y a Jean. Alors Jean, il est très très fort dans tel et tel domaine. La dernière fois, il nous a fait un truc incroyable, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Puis après, il y a Jeanne. Alors Jeanne, alors là elle, c'est dingue. Euh, t'as un client qui est énervé au téléphone euh, ben Jeanne elle prend l'appel parce qu'elle est super forte pour les calmer alors l'autre fois il y a machin qui a et puis voilà et c'est ça ce que, ce que je veux dire quand j'ai une légende dans l'entreprise mmh. donc dans vos 1 à 1 un truc que vous pouvez faire avant le 1 à 1 déjà c'est vous remettre dans le contexte de ce qu'on vient de dire c'est à dire que votre état d'esprit soit celui là et avant le 1 à 1 demandez-vous où en est votre collaborateur ce héros, dites-vous Tiens, mon objectif dans ce 1, ça va être de comprendre où ce héros que je vais avoir en face de moi, il en est dans son aventure. Et comme ça, vous pourrez le laisser vous raconter son aventure. Et il n'y a rien de plus agréable. Au lieu de vous dire, oh là là, il va encore me raconter comment ça s'est passé chez machin et tout. Au contraire, vous allez vous dire, tiens, je vais écouter d'une autre manière, parce que pour lui, c'est important. S'il m'en parle, c'est que c'est important. Et de ça, vous allez peut-être tirer une espèce de fierté. Ça va vous éviter toute jalousie ou toute tentation de vous attribuer ses mérites ou toute tentation de trouver euh, que ce qu'il vous raconte, ben, vous n'avez pas grand-chose à fiche. Et ce qui vous intéresse, vous, c'est comment je vais faire pour lui expliquer comment il doit faire, tu vois. <rire> et, et en fait, un autre truc hein, qui me passe par l'esprit, c'est bien plus valorisant de raconter à quel point nos collaborateurs sont bons à nos clients, à n plus 1, plutôt que se mettre en valeur. C'est beaucoup plus malin, d'ailleurs. Et puis, si jamais euh, il va pas bien, votre collaborateur, parce que ça peut arriver, si jamais euh, il est plutôt dans le creux de la vague, etc., ben, quand c'est à votre tour de parler, vous pouvez lui raconter son histoire ou lui poser des questions. « Ouais, ça va pas, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Ah bon Ah oui, alors comment tu vas faire, là, pour t'en sortir tu sais, un peu comme dans la dernière fois, quand tu avais fait ça, ça, comment tu vas faire cette fois-ci Ça vous permet, en fait, d'avoir une espèce de prise de recul par rapport à ce qu'il vous raconte, tout en, en étant dans ce qu'il vous raconte, et une contextualisation. C'est-à-dire que au lieu de, de vous dire euh, « Oh là là, il est pénible, il brasse du noir », etc., vous allez vous dire « Non, non, il est dans un moment difficile ». Et comment on va faire pour l'en sortir
1: Comment je peux jouer ce, ce rôle Tu sais, euh, on, 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 je ne sais pas si, si tu connais, euh, tu sais, c'est... Comment s'appelle-t-il déjà Joseph Campbell, je crois, qui avait fait le héros au mille et un visages, et il avait un peu théorisé le fait que euh, finalement, dans tous les grands mythes, etc., c'est toujours un peu la même histoire qui se raconte. Enfin, oui. c'est le euh, bon. Il y en a qui contestent un peu ça parce que, enfin, bref. Mais il y a des choses intéressantes à tirer de ça, et notamment mmh. dans le voyage du héros, il y a toujours un mentor. Et du coup, c'est vraiment cette personne qui va Exactement. accompagner le héros pour lui permettre d'être héroïque. Il ne va pas faire à sa place, etc. Mais finalement, le rôle du manager par rapport au héros, c'est un petit peu ça, c'est d'être ce mentor qui va Mais permettre au héros de se révéler et puis de, de, de vivre une aventure extraordinaire.
0: Complètement. Je peux vous dire qu'à partir du moment où vous comprenez ça, à partir du moment où vous comprenez que votre job maintenant, ça va être de faire que votre collaborateur se développe qui deviennent meilleurs, vous allez complètement changer de perspective euh, dans votre travail de manager. Et en mmh. plus, c'est vers ça que vont toutes les organisations, c'est pas par hasard.
1: Ouais.
0: Et, et oui, Joseph Campbell, c'est marrant, je n'ai pas fait le lien, mais effectivement, euh, c'est une bonne base. Hein. Ouais. C'est une bonne base.
1: Oui, bah, d'ailleurs, je vais certainement faire un épisode, un de ces quatre, sur ça.
0: Ah, bah, cool. <rire> et là, moi, dans la formation ce que je prévois de mettre un petit peu dans le, dans le module qui est consacré à ça... Ça va être justement, bah, je vais vous donner des trames pour que vous puissiez essayer de coller ce qui se passe dans votre entreprise sur des trames, tu vois.
1: Mmh. Pour super, super. Voilà. Alors, on arrive au point suivant, qui est le feedback et l'aventure.
0: Alors, le feedback, c'est le deuxième outil euh, du manager, c'est comment euh, vous parlez à vos collaborateurs euh, de leur performance. Et euh, cet outil, on l'a développé parce qu'on a observé que les très bons managers, ce qu'ils font, c'est qu'ils parlent de performance en permanence à leurs collaborateurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui est un bon manager, en général, il sait exactement où il en est, il sait exactement s'il est plutôt en train de performer ou pas, parce que son manager le lui dit. Et le lui dit, et c'est ça qui est le plus important, d'une manière qui lui permet euh, de grandir. Le feedback, c'est ça. Donc, le feedback, c'est un processus en quatre étapes. Euh, je ne vais pas, encore une fois, faire un cours sur le feedback. Mais en gros, la trame, c'est est-ce que je peux te faire un feedback quand tu, tel, tu, quand tu fais telle telle chose Voilà l'impact. On décrit l'impact. Est-ce que tu peux continuer, si on veut, renforcer le comportement qu'on a euh, décrit Ou est-ce que tu peux euh, euh, changer si euh, le comportement n'a pas un impact positif En gros, c'est ça. Et donc le fait d'avoir une quête et de voir vos collaborateurs comme dotés de super pouvoirs, ça va permettre d'orienter vos feedbacks et de ne pas faire des feedbacks ou des réflexions à tout bout de champ sur n'importe quel sujet. C'est-à-dire que quand vous allez faire un feedback, qu'il soit positif ou négatif, mais qu'il soit positif aussi, vous allez le faire par rapport à la quête collective, par rapport au pourquoi. C'est ça qui va orienter en fait les actions de vos collaborateurs. Je veux dire chez un collaborateur, vous pouvez toujours trouver des choses qui ne vont pas. Mais ce n'est pas ça, la bonne question. Est pas, est ce n'est pas, est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas C'est, est-ce que dans les choses qui ne vont pas, c'est un impact négatif sur le pourquoi, sur ce vers quoi on va Est-ce que dans ces points forts, c'est des choses qui contribuent à la quête ou pas Donc déjà, ça vous permet d'orienter vos feedbacks et de ne pas faire des feedbacks sur tout et n'importe quoi, parce que là, on peut aller dans l'excès, on peut commencer à faire des feedbacks sur, sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'entreprise. Ce serait quand même un peu bête. Donc ça oriente l'outil. Ensuite, ces feedbacks, vous allez aussi les faire par rapport à ces super pouvoirs. C'est-à-dire, vous allez vous dire, bah, euh, euh, c'est-à-dire, vous allez mettre en relation la quête et ce qu'il est capable de faire. Et donc, vous allez renvoyer au collaborateur la responsabilité de trouver comment il va faire. Et c'est ça, ces super pouvoirs. Donc, quand vous avez une quête, vous avez un pourquoi. Et quand vous faites des feedbacks, vous parlez plutôt du comment. C'est-à-dire que... Vous recontextualisez avec votre collaborateur, vous dites, tu vois, quand tu fais ça, bah, ça contribue pas à la quête, entre guillemets. Et donc, comment est-ce que tu vas faire Et le comment, vous le laissez faire. Puisqu'en fait, vous lui faites confiance, c'est un héros, il va trouver comment faire.
1: Voilà, c'est tout à fait ça. C'est ce que j'allais, j'allais dire. C'est vraiment un bon moyen de se mettre dans cette posture que tu, que tu défends depuis le départ. Hein. Mais en tout cas, la confiance. Cette idée. Oui, la confiance dans les ressources, confiance dans, la, dans le fait que la personne a, a tous les moyens de changer sa façon de faire et, et qu'elle est pas malveillante ou qu'elle est pas, elle fait pas exprès ou elle, fait pas, ou elle est, est pas aussi, incapable. C'est aussi euh, le principe vraiment... de la
0: bonne intention.
1: C'est ça, c'est absolument ça. On se met dans cette dynamique-là quand on fait un, un, un feedback qui a pour objet de, de modifier le comportement quelqu'un. On n'est pas là pour être dans le passé et lui dire « Ah, oh, mais enfin, il euh, a fait n'importe quoi. <rire> » Et d'ailleurs, on ne pose même pas est... la
0: question du pourquoi, on lui demande même pour, pas pourquoi il fait comme ça. Mmh. ça il oui. euh, y a un, un podcast hein, là-dessus qui s'appelle « Le principe de la bonne intention ouais. ». Et puis, la dernière chose hyper importante, hyper importante, c'est que euh, c'est le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous faites confiance à quelqu'un, que vous l'admirez, eh ben, vous acceptez qu'il fasse des erreurs. Pourquoi Parce que d'abord, vous savez, je l'ai assez dit, je vais répéter encore une fois, le, la meilleure, le meilleur apprentissage, la, le moment où on apprend le plus, où on apprend le mieux, c'est quand on corrige ses erreurs. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'erreur existe, qu'elle est nécessaire pour apprendre. Et ça veut dire que pour apprendre, ça se fera en corrigeant les erreurs. Et donc, pour pouvoir donner le droit à l'erreur à vos collaborateurs, vous devez vous dire, oui, même les meilleurs font des erreurs, la preuve, j'en fais. Par contre, je fais confiance à mon collaborateur pour que cette erreur, en fait, ce soit ce qui va lui faire apprendre de nouvelles choses, puisque je vais lui demander de corriger cette erreur. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, c'est ne corrigez pas les erreurs de vos collaborateurs. Laissez-leur les corriger. Demandez-leur de les corriger. Et comme vous les admirez, comme ce sont des héros comme vous avez confiance, vous allez voir, ils vont réussir à corriger leurs erreurs.
1: Et, en, et, et le manager va devenir le spectateur admiratif de la façon dont il se sort de, ce, de cette difficulté.
0: Bah oui, puisqu'en fait, un mentor, c'est ça. Un, mot, un ah ouais, mentor, ouais, il ne te dit pas euh, euh, comment faire. Hmm. il te renvoie il te, il te montre un miroir hein.
1: oui tout à fait alors on arrive au point suivant je, à chaque fois, j'ai envie de papoter pendant une heure sur un truc que tu dis, mais on va quand même continuer à avancer.
0: Hein. Ça ne me dérange pas. Hein, je veux dire, on on <rire> non, est dimanche, mais... c'est cool. Et nos collaborateurs... Ah oui, j'ai eu un, un message d'une auditrice qui disait « Moi, j'aimais mieux quand on faisait des podcasts de 20 minutes. » Et je peux tout à fait comprendre, hein, parce que ça doit correspondre à, à son trajet euh, domicile-travail, peut-être. Mais euh, en fait, on a pris une autre option qui est de vous laisser euh, bah, mettre sur pause et puis de reprendre plus tard. Moi, c'est comme que je consomme les podcasts et franchement je trouve que c'est je trouve que c'est mieux
1: alors on arrive Donc, au point suivant quand vous vous perdez
0: dans un autre podcast vous mettez sur pause vous faites autre chose puis vous reprendrez plus tard c'est pas grave
1: oui ça peut s'écouter en petites tranches
0: bah ouais alors c'est le... tout l'avantage
1: ouais le coaching et les super pouvoirs
0: alors le coaching c'est quoi encore une fois je vais pas faire un cours sur le coaching mais je vais quand même dire ce qui est euh absolument primordial. Le coaching, les éléments
1: selon euh, outil du manager, hein, on précise bien. Oui,
0: ouais, c'est ça, selon outil du manager. En fait, le coaching selon outil du manager, je vais d'abord vous dire ce que c'est pas. Ça n'est pas une formation. C'est-à-dire que, je dis souvent, en tant que manager, vous n'êtes pas forcément un bon formateur et surtout, vous n'êtes pas forcément très bien placé dans votre position de manager pour former vos collaborateurs. Ça ne veut pas dire que vous allez jamais mettre la casquette du formateur, mais encore une fois, ça ne fait pas partie des outils du manager. Le coaching, ça n'est pas une formation, parce que quand on fait une formation, on devient une ressource, alors que quand on fait du coaching, on reste dans notre position de manager ou de mentor, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc en fait, c'est quoi le coaching si ce pas de la formation Le coaching, c'est la manière dont vous allez faire en sorte que votre collaborateur augmente ses super pouvoirs, augmente ses compétences. Ce n'est pas vous qui allez le former, vous n'allez pas être la ressource. Par contre, c'est vous qui allez être co-responsable avec votre collaborateur de l'évolution de ses compétences. Donc clairement, les ressources, vous pourrez les prendre ailleurs. Un autre formateur, le podcast outil du Manager qui est très très bien pour ça, euh, nos formations, etc. Et vous, vous allez un peu manager l'évolution des compétences de votre collaborateur. Pourquoi Parce que c'est votre job de vous constituer une équipe de choc qui va remporter... Des victoires. Et donc, on voit bien que le coaching, ça résonne complètement avec l'histoire du héros qui acquiert des super-pouvoirs, etc., etc. Donc, qu'est-ce que je vous conseille pour, je dirais, augmenter la puissance de l'outil coaching bah, C'est simplement de voir votre collaborateur comme un héros qui a des super pouvoirs. S'il y a des gens qui ont fait des jeux de rôle, ça va vachement leur parler. En général, quand on fait des jeux de rôle, on a une fiche de personnage, c'est comme ça que ça s'appelle, et euh, le personnage, il a ce qu'on appelle des compétences. C'est-à-dire, il est super fort en tir à l'arc, il est super fort en, je sais pas quoi, en équitation, et donc il a des scores dans ses compétences. Bah, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous poser les questions, prenant chacun de vos collaborateurs, et vous dire pour chacun d'entre eux, bah, c'est quoi ces super pouvoirs. Qu'est-ce qui fait, ce mec-là Qu'est-ce qu'il réussit à faire Ou cette dame Qu'est-ce qu'elle réussit à faire que les autres membres de l'équipe ont plus de mal à faire qu'elle ou que lui Ensuite, euh, la question que vous pouvez vous poser, c'est de quel nouveau super pouvoir il a besoin pour réaliser sa quête C'est quoi qu'on va devoir développer chez Machin pour qu'il se développe encore plus D'ailleurs, c'est pas forcément chez Machin qu'on va le développer, parce que c'est pas forcément ce dans quoi il est à l'aise. Donc, c'est peut-être chez quelqu'un d'autre qu'on va le développer. Et puis, ça va quand même fonctionner parce qu'on a une équipe. Oui, donc, voilà, c'est ce que il... j'allais
1: dire. C'est ce qui est super intéressant, je trouve, c'est de se dire... Ces super pouvoirs naturels, c'est ça, et donc je vais les développer encore plus. Enfin, je vais les, je vais lui donner l'occasion de les développer encore plus. Et ouais. finalement, euh, les pouvoirs euh, complémentaires, on va les trouver chez les autres. Et par contre, euh, peut-être que il euh, y, y, y a certaines zones où euh, finalement il est il a tellement quand même un manque de pouvoir sur ce domaine-là que ça empêche ses super pouvoirs de s'exprimer. Et là, je vais je vais lui proposer de, des outils pour que justement il, il ait au moins le minimum vital qui lui permet. De... Exactement. laisser libre cours à tous ces super-pouvoirs.
0: C'est complètement ça. En fait, la théorie du développement des compétences à l'intérieur d'une équipe ou d'un individu, c'est ça. Moi, d'une manière générale, ce que je conseille, c'est que vous développiez au maximum, au maximum, les zones et que vous adaptiez la fonction de la personne dans ces zones de confort et de compétences. Mm. Parce que ça va être ces zones de plaisir et donc c'est là où elle va avoir ce que j'appelle un super-pouvoir. Mm. Et c'est l'amalgame de tous les super-pouvoirs de l'équipe qui va faire que l'équipe est super forte. Par contre, ce que tu dis, c'est tout à fait juste, il y a une limite à ce raisonnement. C'est que parfois, les faiblesses d'une personne empêchent ses super-pouvoirs de s'exprimer. Je prends un exemple. Euh, J'ai un super-vendeur. C'est un mec, il est incroyable. Dès qu'il arrive devant un client, euh, bam, il fait la vente, etc. Donc. Par contre, il est supra-nul en organisation. Il est complètement merdique, il oublie tout le temps ses affaires, il va chez un client au lieu d'un autre, etc. Première stratégie, je le mets avec une assistante commerciale qui est super, hyper balèze, qui a un super pouvoir pour justement organiser les tournées, je veux dire n'importe quoi. Mais ça peut ne pas suffire. C'est-à-dire que peut-être que mon super vendeur il va quand même falloir qu'ils apprennent un peu à être stratégique euh, dans ce qu'ils fait Tu vois mmh.
1: ouais, Et c'est un ça, peu l'illustration
0: de ce que tu viens de dire. L'autre chose aussi qui est intéressante, je vais encore parler de ma courbe en queue de cochon, c'est de se dire que quand tu coaches quelqu'un, ton job, en fait, c'est de le connaître suffisamment pour l'aider à se positionner sur une courbe, parce que la progression de quelqu'un, elle est jamais linéaire, en fait, la progression de quelqu'un, elle est euh, répartie sur quatre éléments. La progression, le plateau, la régression et la réaction. Okay et euh, tout le monde, et euh, même les meilleurs. Et euh, le problème, c'est qu'on n'a pas toujours la conscience qu'on est, par exemple, sur un plateau. Ou on n'a pas toujours la force de se dire « là, je suis en régression, il faut que j'ai une réaction ». Et donc, le, le jeu du, du, du coach ou du manager, ça va être ça. Ça va être d'obliger son collaborateur à se positionner sur cette courbe. Tant qu'il est en progression, vous n'avez pas... Pour, pour être honnête, hein, tant qu'il est en progression et que c'est cohérent avec l'entreprise, c'est le truc le plus simple. Vous n'avez pas trop, à le, je dirais, à le, à le bousculer. – Feedback Par contre,
1: positif à ce moment-là, très abondamment. – Voilà,
0: et extrêmement abondamment. Par contre, comme tout le monde, il va arriver un plateau. Et ça, il faut le détecter le plus vite possible pour que euh, le moment euh, entre euh, le plateau, la régression et la réaction soit le plus petit possible. C'est ça, votre job de manager. C'est de repérer où en est votre collaborateur. Et si vous voyez qu'il est en plateau, de réagir très fort. Parce que c'est l'autre limite sur la théorie euh, de s'appuyer sur les forces de nos collaborateurs. C'est que parfois, comme vous les mettez tout le temps dans des domaines où ils sont à l'aise... Je vais dire n'importe quoi. Un technicien qui a toujours fait de la technique, etc. La confort, c'est de le laisser dans sa technique. Sauf que vous pouvez ne pas avoir détecté qu'il était très fort aussi dans un autre domaine, par exemple le commercial, et qu'il serait temps qu'il étoffe le domaine de ses compétences, d'autant plus si ça correspond à la quête de l'entreprise. Et du coup, au lieu de faire un entretien... Je vais revenir aux entretiens de Farnay, parce que le coaching, c'est à ce moment-là qui se fait... Hein. Plutôt que de dire à votre collaborateur, mais euh, en fait, tu, ça ne va pas ou tu es nul, etc., etc., vous aurez une autre discussion. Vous aurez une discussion qui sera de dire bah, Tu as vu, tu te situes là. Avant, tu as eu de la progression, de là à là, mais maintenant, tu te situes là. Et bientôt, si on ne fait rien, tu vas te situer là. Et là, vous montrez la régression. Ou bien, vous pouvez aussi lui dire bah, Tu te situes en régression là. Donc, il faut la réaction. Et là, vous aurez un discours avec votre collaborateur qui est beaucoup plus, euh, je dirais, pertinent et intéressant que simplement « j'ai été bon »,« Bah non, t'as pas été bon », ce genre de truc. Et puis la dernière chose qui est intéressante avec les super-pouvoirs, c'est que et, et le coaching, c'est la notion de progression et de dépassement. Je vais en parler tout à l'heure quand on parlera de la motivation, mais évidemment, à partir du moment où vous avez une espèce de cartographie des super-pouvoirs de votre collaborateur, vous pouvez aussi avoir un historique, et vous pouvez aussi, avec lui, vous réjouir de son dépassement et de son évolution dans, chacune, dans chacun des super-pouvoirs.
1: Ok, alors.
0: Un dernier truc qui est un peu inclus dans le coaching, c'est la délégation. Oui. Euh, je n'ai pas fait une partie spéciale là-dessus, mais voilà, clairement, euh, si je veux parler deux minutes de la délégation, déléguez tous vos pouvoirs, tous. Il n'y en a qu'un que vous n'avez peut-être pas envie de déléguer, vous. C'est votre super-pouvoir. Tout le reste, même ce que vous faites à peu près bien, déléguez-le à quelqu'un qui a des super pouvoirs pour le faire.
1: Hmm. On arrive à l'outil suivant qui est le disque. <coughs> Excuse-moi. Et du coup, à travers les profils disques, comment on peut vivre ce voyage du héros et cette quête
0: Alors, le disque, c'est <coughs> euh, euh, une cartographie qu'on fait qui est comportemental. Bon, je vais résumer très fort. Il y a quatre profils. influence stable et consciencieux. Et on va dire que chacun des profils a des caractéristiques que, que l'autre n'a pas. Euh, euh, donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est juste pour vous dire que cette histoire de héros, elle peut parler à chacun des profils. Euh, je dirais qu'il y a des évidences. Par exemple, le dominant, <rire> ça va lui parler. Le héros, clairement, il est là-dedans à fond, hein. Quelqu'un qui est dominant, euh, clairement, il se voit comme le héros de sa vie et puis son but, c'est de remporter ses victoires. Donc ça va être un... absolument quelqu'un qui va être tout à fait en phase avec cette manière de voir les choses. L'influent... Euh, ça va très très bien marcher avec lui aussi, parce que, un, ça lui permet d'exister, quand on est un héros, on existe quand même, et deux, il adore les histoires. Donc raconter une histoire formidable, quoi. L'influence est quelqu'un qui fonctionne beaucoup beaucoup par anecdote, donc il va tout à fait trouver sa place là-dedans. Alors sur les deux autres profils, on peut se dire, ouais, mais c'est moins évident pour les deux autres profils, parce que le stable, il aime pas parler de lui, euh, et puis euh, le consciencieux, il est pas du tout dans les choses un petit peu... Euh, Comment je vais dire L'aventure, les trips, tout ça, ça lui parle moins, c'est quelqu'un de concret, etc. Et en fait, pas du tout, pas du tout, du tout, du tout. C'est que le stable, c'est aussi quelqu'un qui, qui est sensible à ça, parce que le stable, il aime bien que tout le monde ait sa place dans l'équipe. Et c'est aussi quelqu'un qui va toujours euh, aimer parler des personnes et raconter une histoire sur les personnes, peut-être pas de la même manière qu'un dominant où ça va être des victoires, des bagarres, etc., ni de la même manière qu'un influent où il va essayer de, je dirais, d'exciter de, de, son auditoire, le stable, il va plus raconter des histoires comme une histoire d'harmonie et de réalisation, etc. Donc un oui. stable, il va être parfaitement
1: Il va être euh, très, en content phase. De... Oui, très content de considérer ses collaborateurs comme des héros, etc. Oui, tout à fait.
0: Absolument. Et les mettre en avant et d'être fier d'eux, etc. <rire> et le consciencieux, il va aussi trouver son compte dans, dans cette histoire. Pourquoi bah, la première chose, c'est que, finalement, euh, caractériser les gens avec des super-pouvoirs, ça va lui permettre euh, d'avoir une vision euh, assez limpide des personnes, et donc de mieux les comprendre et de voir quels sont leurs avantages et leurs inconvénients, parce que c'est quelqu'un qui raisonne beaucoup comme ça. Et puis surtout, ça va permettre de déterminer une logique aux actions qui sont entreprises, parce que le consciencieux, il a vraiment besoin de ça. Il a besoin, il a besoin en fait, de rentrer dans une logique, dans un système pour comprendre ce qui se passe. Et euh, le storytelling et l'histoire, clairement, c'est un système. Est, on, on, on est là, on veut aller là-bas. On, on met va de la faire cohérence,
1: du sens va lui mettre, de la cohérence. Une, mmh.
0: une cohérence à l'intérieur. Euh,
1: ça organise euh, à, le chaos apparent.
0: Voilà, ça explique ce qui se passe.
1: Mmh. OK. Et alors, l'outil, c'est le dernier dont tu vas nous parler. Euh, tu vas parler de la motivation flow. Peut-être que tu ouais. peux redire en quelques mots c'est quoi le flow — Et du Alors coup, en flow... quoi... Ça, pareil, ça, c'est intéressant pour générer du flow, cette représentation des choses.
0: — Absolument. En fait, le flow, c'est un concept qui a été développé par euh, Miali Shison Miali. T'as vu, j'ai appris à le dire depuis yes. la dernière fois. <rire> ça se dit mieux que ça s'épelle. Donc je vais pas l'épeler. Ce sera pour une autre fois. Et euh, en fait, c'est un chercheur en psychologie américain euh, qui a en fait déterminé les conditions qu'il faut réunir pour obtenir l'état de flow. Donc je ne vais pas lister les conditions, déjà, je crois que j'ai déjà fait plusieurs vidéos, et a, on parle, surtout dans les vidéos on en parle, donc si vous voulez retrouver, vous pouvez aller sur, euh, sur notre chaîne YouTube euh, Outils du Manager Vidéo, et euh, vous tapez euh, le flow, ou les 5 conditions du flow, enfin je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais vous, euh, si vous mettez le mot flow, vous allez retrouver la vidéo. Et en fait, le flow c'est quoi c'est un état absolument euh,
1: extraordinaire
0: extraordinaire et intéressant qui va nous permettre, en fait, de rentrer dans un, une performance. C'est une expérience optimale. Et c'est les moments où on est les plus performants tout en ayant une expérience extrêmement agréable. Voilà. Et donc, plutôt que d'inventer 40 000 trucs sur la motivation, moi, ce que je dis, c'est essayer de réunir pour vos collaborateurs, les conditions du flow. Mm. C'est plus simple que de s'interroger en termes de motivation. C'est plus simple de leur dire, non, mettez-les dans les conditions du flow. Et, et là, il là, y a quatre
1: et points. Et c'est là qu'on est dans un vrai bonheur au travail, d'ailleurs. <rire> voilà.
0: Plutôt de dire, on va chercher le bonheur, ben bah non, chercher l'expérience optimale. C'est pas tout à fait la même chose, mais c'est vachement agréable, c'est vachement productif. Donc tout le mm. monde est content. Donc, en quoi ça contribue au flow, cette histoire de voir vos collaborateurs comme des héros Ben bah, simplement, déjà, il y a le grand pourquoi. Ça, c'est un truc que Myali, Shizen Miyali a rajouté enfin. C'est un autre bouquin qu'il a fait, parce que je crois qu'il n'en parle pas dans son premier bouquin, il en parle dans un deuxième bouquin. Il dit que l'expérience optimale, elle est encore plus optimale si on est à l'intérieur d'un grand pourquoi. C'est-à-dire que si ce qu'on fait a un sens pour nous. Bon, ça, on vient d'en parler. La deuxième chose, qui est très intéressante dans ce qu'on vient de dire, c'est le feedback. Parce que une des caractéristiques de l'état de flow c'est qu'on sait en permanence si on est en train de progresser vers notre objectif. On a mmh. un retour immédiat entre les actions qu'on met en œuvre et leurs effets.
1: C'est une des conditions du flow, oui.
0: Ouais, c'est une des conditions du flow. Et il y a une autre chose qui est très importante, c'est l'adéquation entre le challenge qu'on a et nos compétences. Et il faut que le challenge qu'on a soit toujours légèrement supérieur à nos compétences. S'il est très supérieur, on va se démotiver parce qu'on ne va pas y arriver, on va faire un burn-out, etc. Mais si les compétences sont supérieures au challenge, on va s'ennuyer, on va faire un burn-out et on ne sera pas non plus dans une condition de flow. On va faire un travail qu'on va trouver pénible. Ennuyant. Enfin, chiant. Voilà, ennuyant. C'est plus joli. Et puis, le dernier euh, élément, c'est la focalisation de notre énergie pour nous immerger dans ce qu'on est en train de faire. Et ça, la quête, ça permet ça. Permet ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez déterminé l'environnement, le pourquoi, les alliés, les, les ennemis euh, et le chemin, ben vous pouvez complètement vous laisser aller et être concentré sur votre tâche. Vous n'avez plus de pensées parasites puisqu'en fait, vous avez clarifié tout votre environnement. Mmh. Et c'est pour ça euh, que on peut faire un lien entre l'état de flow et cette histoire de considérer nos collaborateurs comme des héros à l'intérieur d'une aventure.
1: Ok, super, super, super. Cédric, voilà, est-ce voilà. que tu peux donner le mot de conclusion sur ce formidable bah épisode oui.
0: — Parce que ça fait 1h20 qu'on parle, donc c'est pas tout qui, ça. — Qui est mais... un
1: moment fort de notre aventure. Euh... —
0: Voilà. <rire> Il y aura eu un passé et un avenir. En oui, tout bien. cas, c'est ce que je vous souhaite, euh, suite à l'écoute de ce podcast, c'est que euh, vous puissiez euh, euh, travailler là-dessus, c'est-à-dire... Euh, euh, considérer qu'il y a eu un passé, et un avenir, et que et comment vous allez construire avec vos héros que sont vos collaborateurs. Alors je sais que ce concept va pas forcément plaire à tout le monde. Par contre, je suis certain que ça va en enthousiasmer certains. C'est le propre d'une approche polarisée. Euh, une question qu'on n'a pas abordée parce que bon, voilà, en vitesse. Est-ce qu'il peut pas y avoir un risque de perte de lien avec la réalité Puisque c'est tu parlais de gamification tout à l'heure. Et de tes enfants qui, qui sont développeurs de jeux vidéo, c'est une question qu'on se pose. C'est est-ce que, ouais, mais les jeux vidéo, est-ce que finalement, ils nous font pas perdre au pied avec la réalité euh, Je pense qu'il n'y a pas du tout, euh, à moins vraiment de tomber sur quelqu'un euh, peut-être un petit peu excessif, je pense qu'il n'y a pas ce danger euh, dans notre approche. Euh, notre sujet, c'est plus d'expliquer de, ou de simplifier la réalité pour mieux l'appréhender. Euh, je rappelle qu'on a toujours nos indicateurs. Hein nos analyses stratégiques et tactiques. Je ne suis pas en train de vous dire que ça y est, maintenant, vous devez tout arrêter et puis faire un grand roman avec vos collaborateurs. Et sinon, aussi, l'autre risque, je m'étais dit, ça peut être de vouloir plaquer sur votre collaborateur un héros qu'il n'est pas ou qu'il ne veut pas être. Et en fait, ce n'est pas ce que je vous conseille. Je ne vous dis pas, vous devez inventer un personnage avec vos collaborateurs. Je dis, prenez votre collaborateur et essayez de l'idéaliser pas tout à fait la même chose. Faites-en un personnage plus. C'est-à-dire, je le vois comme ça, mais s'il était un super-héros, il serait comment C'est ça, mon approche. Et puis, euh, la dernière chose que je voudrais dire à propos de tout ce de, de principe de voir vos collaborateurs comme votre héros, c'est que ça répond à ce qu'on attend de vous en tant que manager. Qu'est-ce qu'on attend d'un manager J'ai déjà fait des vidéos des podcasts là-dessus, je ne vais pas détailler, mais des résultats et de la rétention, cest de la fidélisation. C'est les deux R du management. Et donc posez-vous cette question. Est-ce qu'à la place de votre collaborateur, vous quitteriez une entreprise dont vous êtes le héros Je crois pas. Je crois pas que vous prendriez le risque de vous retrouver dans une autre entreprise où vous seriez le lambda. Ça, c'est de la rétention. La deuxième question, c'est si vous êtes considéré comme un héros, allez-vous renoncer à votre quête Sûrement pas. Vous aurez envie de réaliser votre quête. Et ça, c'est le domaine des résultats. Et d'ailleurs, vous pouvez vous poser la question sur vous, parce que quelquefois, ça aide. Vous êtes quoi comme héros pour votre entreprise En quoi vos collaborateurs vous voient comme un héros C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils considèrent chez vous comme étant vos super-pouvoirs Et quel héros vous avez envie d'être en tant que manager pour l'avenir
1: Oui, c'est vraiment une, une belle façon, parce qu'on a quand même souvent euh, des gens qui sont des déçus du management, qui n'ont plus envie de manager, parce qu'en fait, ils trouvent que c'est trop difficile. Que... Et, ça demande et... du courage. Oui, et, et, et en fait, euh, alors que ça, ça devrait être une formidable aventure finalement d'être quelqu'un qui, qui est comme ça au cœur de l'humain et qui peut permettre à une équipe de vivre une aventure un collective et du coup vraiment avoir en tête cette représentation des choses comme on est dans une quête où chacun est héros d'une quête collective, ça peut peut-être donner du souffle à l'envie d'être manager et, 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 et avoir un mindset, comme tu le disais tout à l'heure, qui redonne l'envie d'être manager
0: Ouais. Et euh, rappelez-vous qu'un héros, il a toujours des craintes, il a des peurs, il n'en a pas moins que vous.
1: Par il contre, avance. il a
0: développé une caractéristique qui lui est propre, c'est le courage et éventuellement mmh. la témérité. C'est-à-dire qu'on aura toujours peur, vous aurez toujours peur, ce sera toujours difficile. La différence, c'est que vous aurez développé une autre caractéristique qui est le courage.
1: Mmh. Alors, tu nous as parlé aussi de ta formation entretien de fin d'année. Donc, est-ce que tu pourrais, oui. là, avant qu'on se quitte, euh, nous expliquer un peu le détail de cette formation
0: Alors, je ne vais pas vous donner le détail. Je, je, je mettrai un lien dans le descriptif, euh, parce que ça fait déjà, ça, ça fait bientôt une heure et demie qu'on parle. En fait, euh, je suis en train d'écrire une formation qui est vraiment importante, qui va faire par, partie des piliers des formations euh, autour du management, qui est l'entretien de fin d'année. Et euh, en fait, euh, c'est ce que je disais dans ce podcast, euh, c'est un des socles qui vous permettra de faire de vos collaborateurs des héros, cet entretien de fin d'année. Et il euh, y a un chapitre complet, enfin un module complet sur le fait de faire de vos collaborateurs des héros. C'est un chapitre important de la formation où on reprend un peu ce qui est dit là, mais on rentre un peu plus dans le détail avec des outils concrets. Hein. La caractéristique d'une formation c'est qu'elle est très concrète, c'est-à-dire qu'elle vous fait passer à l'action, et donc c'était le moment de sortir cette formation, on est en novembre, euh, et moi ce que j'aimerais bien, c'est que vous, vous ayez envie de faire cet entretien de fin d'année, que vous fassiez le mieux possible. Et donc je me suis fixé la tâche difficile de vous faire la formation la plus efficace, mais aussi la plus ludique sur les entretiens de fin d'année. Et donc, faire de vos collaborateurs des héros, c'est vraiment la partie ludique. C'est ce qui contribue le plus, je dirais, à la partie ludique. Et je crois beaucoup à ça. Je crois que quand on s'amuse, on est plus performant. Et donc, euh, bah, si vous voulez en savoir plus, euh, vous pouvez cliquer sur le lien que, que je mets en description. Et vous aurez, euh, je, vous, je vous ferai un, un speech un peu plus détaillé sur, le, sur la formation en question. Et puis après, vous déciderez si vous avez envie de la rejoindre ou pas. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que l'entretien la... de fin d'année, ça peut être autre chose qu'un pince -homme. Ça peut être autre chose qu'un entretien pénible pour tout le monde. Ça peut être vraiment un moment de forte motivation. Ça peut même être un moment amusant. Et en tout cas, ça doit être un moment où on prend du recul, où on fait le point et où on repart très motivé pour la suite. Ça doit être votre seul objectif pour l'entretien de fin d'année que vous ferez avec vos collaborateurs.
1: Ok, super. Bah, écoute, merci. Merci, Cédric. Mais je t'en
0: prie. Et bonne semaine à tous. À bientôt.
1: Bonne semaine, les héros du management. <rire> Allez. À bientôt. <rire>
0: Au revoir. Salut.